0: Wie hast du mich gerade genannt? Da würde ich mal fragen. Wie hast du mich eigentlich gerade genannt? Sag doch mal, Max. Ich
1: fand das nicht in Ordnung.
0: Gar nicht schlecht, oder? Ja. Die Schlüpfrigen Zwei, das neue Rap-Hip-Hop-Duo. Du hast mich
1: gerade Gesichtselfmeter genannt. So, jetzt gelegen wir los, du Gesichtselfmeter.
0: Ja, also lass doch mal loslegen. Was heißt das denn? Dass jemand so hässlich ist, dass es da für Elfmeter gibt. <lacht> das ist also halt wirklich... Hallo,
1: liebe Kranke und Ihre Liebsten.
2: Doktorspiele, der Podcast.
0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sabrina Kemmer und Max Öl hier. Ich nehme es natürlich zurück, du bist kein Gesichtserfehlter, bei dir wird es nur Ecke geben. Dafür reizt nicht. <lacht> das ist super. Also, ähm,
1: es haben uns ein paar Leute geschrieben, die haben sich gewundert, warum wir in letzter Zeit uns öfter mal so rechtfertigen, warum wir Dinge machen. Also warum wir zum Beispiel eine Quatschfolge machen oder so. Das liegt einfach daran, dass es ist heutzutage so, wenn du einen Podcast machst und du erzählst irgendwie was, ähm, gerade wenn es öffentlich-rechtlich ist. Ist ja auch logisch, so soll es ja auch sein. Dann kriegt man viele Mails, die einen darauf hinweisen, was man alles falsch macht. Und deswegen sind wir immer so in so einer ja, Abwehrhaltung. Aber nur, dass ihr wisst, warum wir das machen.
0: In der Varianz liegt der Erfolg. Das finde ich, glaube ich, ist auch ein gutes Stichwort. Mhm. Warum immer gleich? Warum immer, immer nur ernste Themen und warum immer nur... Themen aus einem äh, Themenbereich, Themen aus einem Themenbereich.
1: Ja, und wir merken auch, dass ihr lustige Sachen auch gut findet.
0: Natürlich, so. ich glaube, es macht heute, uns ja auch aus. Heute so.
1: geht es um ein Thema. Haben wir auch
0: ein lustiges Thema.
1: Tatsächlich, ist, es, es kann lustig sein, das Thema, aber oft ist es eben nicht lustig. Es geht um Pornos. Und ähm, die können teilweise, und da habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich da nicht viel verändert, die können einen sehr wütend machen.
0: Wütend? Ja. Wütend haben mich noch nie Pornos gemacht.
1: Na klar. Was meinst du, wie oft es auch äh, Diskussionen innerhalb von Beziehungen gibt, auch Streit wegen Pornos.
0: Ach so. Ja, ja, ja und, gut, na, und ja, ja, gut, mich machen sie
1: natürlich wütend als, als Frau, mhm. wenn ich das sehe, weil halt es immer noch so ist. Und da wir sind da schon weiter als noch vor ein paar Jahren, aber es ist halt immer noch diese... Die Rolle des, des Püppchens, die kniet und äh, sich von hinten nehmen lässt, ganz oft. Oder die irgendwie ähm, drei Männern gleichzeitig einen bläst und dann vollgespritzt wird. Und das ist jetzt, ich weiß, das sind harte Worte, aber so ist es einfach. Und es ist immer noch oft so. Aber es gibt eben auch andere Pornos, darüber wollen wir heute sprechen und auch was das mit unseren Beziehungen macht. Und wie wir auch gut damit umgehen können, darum geht es ja. Es muss ja nicht nur verteufelt werden. Absolut. So, Max sitzt da und möchte nichts mehr sagen. <lacht> Max, was meinst du denn, wie oft werden
0: Pornos konsumiert? Wie oft werden Pornos konsumiert? Also ein paar so Zahlen. Ich sage ja immer, und da bin ich fest von überzeugt, dass jeder Mann Pornos schaut, also zumindest jeder Mann. Da bin ich wirklich fest überzeugt, wenn man mir versucht zu sagen, nein, nein, das machen nicht alle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mhm. weiß, diesen Witz, es gibt immer einen Grund, sich einen runterzuholen, entweder Langeweile oder Geilheit, eins ist immer da, Dem, das unterschreibe ich dir sofort. Mhm. Wir Männer sind einfach, das ist auch immer noch so, und das ist wahrscheinlich wahrscheinlich, das ist nur eine Erklärung, keine Entschuldigung, evolutionsmäßig bedingt, wir haben einfach eine gewisse Notgeilheit in uns. Oder eine gewisse, eine gewisse Triebe. Insofern vermute ich schon, dass die Zahlen relativ beeindruckend hoch sind.
1: Und das passt perfekt zu einer, einer Aussage eines Sexualtherapeuten, die ich gelesen habe, warum Männer dann manchmal auch so viel Pornos konsumieren. Mhm. Er sagt, Männer sind faul, psychologisch betrachtet. Männer schauen Pornos, um sich besser zu fühlen, wenn sie gestresst oder deprimiert sind. Und wenn sie dann eine Sache haben, die gut für sie funktioniert, dann übertreiben sie es damit. Kannst du das unterschreiben? Das kann ich unterschreiben. Mhm. Das
0: ist tatsächlich so. Ich meine, für, für die einen ist es, wenn sie gestresst sind, sich drei Bier reinzustellen. Und für die anderen ist es halt, wenn man kann, sich einen Clip oder zwei oder drei anzugucken und sich dazu äh, selbst zu befriedigen. Jetzt hast
1: du aber noch nichts zu den Zahlen gesagt. Also was glaubst du denn, 2019, auf dem größten Pornoportal, ja. das man so kennt, wir nennen keine Namen, es gibt diverse. Wie viele Aufrufe gab es da?
0: Puh, das muss in die Milliarden gehen wahrscheinlich. Mhm. Weltweit? Weltweit. Puh, ja, Milliarden.
1: 42 Milliarden Aufrufe. Alter! Über 5 Milliarden Stunden Pornos wurden konsumiert. Und das war 2019, vor zwei Jahren. Dann kam noch Corona dazu. Und da ist es tatsächlich dann, als ähm, der Lockdown, diese Lockdown-Phase losging 2020, ist es noch mal um 20% Prozent mehr geworden. Weltweit. Ja,
0: weil die Leute zu Hause hocken und, und nicht mehr Klar. raus konnten und nichts mehr, nichts mehr zu tun hatten. Und da sind wir wieder bei der Langeweile und bei der Faulheit, vor allem vielleicht der Männer. D das ist halt einfach ein easy Ding, was man machen kann, was einem Spaß bereitet.
1: Man muss aber auch dazu sagen, es gibt auch viele Frauen und es werden immer mehr, habe ich so das Gefühl, die Pornos gucken. Viele wollen immer noch nicht drüber sprechen, was ich nicht verstehe. Aber, also ich bin eine Frau, die Pornos schaut. Ich schaue es auch manchmal auf, ich habe jetzt angefangen auch mit, mit ähm, fairen Pornos, mhm. ethisch korrekten Pornos. Muss aber zugeben, sonst habe ich mich auch immer auf den Portalen rumgetrieben, wo eben so Amateurpornos hochgeladen mhm. werden, wo du nicht weißt, wie wurde dieser Porno mhm. produziert und so. Ähm, aber ich gucke mir das auch an und ich merke selbst, ich werde faul. Ich werde faul, ich stumpf ab, bei mir geht es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr selbst befriedigen, wenn ich nur mir das Gedankenkino aufrufe,
0: Krass. sondern
1: ich brauche dafür ein Porno, weil es geht schneller. Ich habe gar keinen Bock, mich da eine halbe Stunde hinzulegen und, und zu masturbieren, weil das ist mir einfach zu anstrengend, da schaue ich mir schnell einen Film an, ich weiß genau, welche Kategorie gefällt mir gut, die klicke ich an und ich merke sogar schon ich will auch dieses ganze Vorgeplänkel nicht mehr. Wenn die dann zum Beispiel, kann, dann nehmen wir an, das ist ein Lesbenporno, dann kommen die nach Hause, dann knutschen die rum, dann ziehen die sich erstmal aus. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. <lacht> Wirklich, das mache ich. Dann mache ich Skip, 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 bis die an den entscheidenden Stellen sind. Keine Ahnung, Oralverkehr. Und dann denke ich, aha, jetzt gefällt mir das gut. Und manchmal gefällt es mir dann auch nicht. Dann suche ich auch noch weiter. Ja,
0: ja, aber das ist, glaube ich, auch äh, die, die Krux an diesen großen Portalen. Ich mache jetzt keine dumme Metapher in anderen Bereichen, aber wenn du viel Angebot hast, dann kannst du dich auch schwerer entscheiden. Also so wie du sagst. Mach
1: doch bitte mal eine Metapher. Ich ja, liebe doch ich... deine Metaphern.
0: Ja, was weiß ich, wenn. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hätte irgendwas mit Gebrauchtwagen und es gibt zehn tolle Gebrauchtwagen und du kannst dich nicht für einen entscheiden. Aber das macht
1: wirklich keinen Sinn. Aber Süßigkeiten.
0: Süßigkeiten, genau. Du hast eine Schublade voller Süßigkeiten und du findest eigentlich alles lecker und dann probierst du das eine und denkst, ah, das ist eigentlich wäre ich jetzt schon zufrieden, aber ich sehe noch andere Dinge, dann lasse ich mich die auch probieren. Die ist eigentlich gar nicht schlecht, die Metapher. Guck mal, wenn wir zusammen an Metaphern arbeiten, kommen wir weiter.
1: Das sollten wir einfach nur ein Metapherbuch rausbringen. Genau, aber
0: das ist, glaube ich, die, die Krux an diesen Portalen, an dem Angebot, das ja auch frei verfügbar ist. Das muss man sich mal bewusst machen. Also genau. mit wenigen Klicks. Eigentlich darfst du es unter 18 gar nicht schauen, aber du kommst einfach so drauf. Einfach so drauf. Und das, ich mein müsste,
1: das müsste tatsächlich, finde ich, mhm. staatlich reguliert werden. Das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Es ist viel zu krass. Ich bin sogar verstört, wenn ich das anschaue. Und ich bin jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter. Das geht einfach nicht. Dass, dass ich, wenn ich 40, 14 bin oder 12 oder 9, einfach da drauf gehen kann. Das geht nicht.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Das Problem ist, dass damit Milliarden umgesetzt werden. Es gibt ja. äh, auf verschiedenen Streaming-Portalen übrigens, kann ich sehr ans Herz legen, verschiedene Reportagen, Dokumentationen über die Pornoindustrie. Ich glaube, es gibt auch einige öffentlich-rechtliche ähm, auf YouTube zum Beispiel. Also zieht euch die mal rein. Das ist ein Drecksbusiness. Da wird ganz viel Geld umgesetzt und diese Firmen werden immer einen Weg finden, irgendwelche Sperren zu umgehen. Das ist einfach, und ich sage nicht, deswegen sollte man es nicht angehen. Also wenn ein Problem herrscht, nur weil es schwierig ist, dann anzugehen, sollte man, trotzdem bitte geht das an. Aber diese einfache Abfrage, sind sie 18? Das Material, was sie hinter dieser Barriere sehen, ist nur für Leute über 18 geeignet. Sind sie ja. Natürlich klickt ein 16-Jähriger ja an. Also, ja. Was soll das
1: auch? Das ist doch genau, völliger was soll Schwachsinn,
0: das auch? oder? Da, 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 ich meine, spätestens wenn du auf so eine Seite gibst, gibst du ja deine Moral ab. Dann an der Stelle ehrlich zu sein und zu sagen ja, okay.
1: Das finde ich aber ziemlich hart, weil dann sagst du, jeder, der Pornos guckt, gibt seine Moral ab.
0: Das war vielleicht die falsche Wortwahl, aber zumindest legt man ein Stück weit die Hemmungen ab. Das meinte ich damit. Ja,
1: aber oh. nicht die Moral. Okay, ja ich korrigiere mich.
0: Ein Stück weit legt man die Hemmungen ab, wenn man sich dafür entscheidet, auf ein Pornoportal zu gehen. Und sorry, ich mache es ja auch und andere machen es auch. Die meisten machen es. Ich meine einfach nur diese Frage dann am Anfang, als ob ich da dann auf einmal sage, na gut, das hält mich jetzt davon ab. Mhm.
1: Wir wollten das mal allgemein angehen. Also was sagen Sexualtherapeuten grundsätzlich zu Pornos? Sollten wir das lassen? Ist es ein Tabu? Ist es gefährlich? Was macht es mit unserer Beziehung? Wir haben gesprochen mit der Sexualtherapeutin Heike Melzer. Die kommt aus München. Die hat auch diverse Bücher genau darüber geschrieben. Und sie ist eigentlich, also sie verteufelt das eigentlich gar nicht so sehr.
3: Gegen Pornografie, also ich sag mal, das ist ein Genussmittel, ist erstmal nichts gegen einzuwenden. Und es gucken übrigens auch immer mehr Frauen Pornos und wenn man sich die Statistiken von Pornhub anschaut, fällt man jedes Jahr wieder um, wie viel geguckt wird. Und wir Deutschen gucken überproportional viel. Also es ist, äh, wäre jetzt irgendwie ähm, nicht realitätsbezogen, wenn man glauben würde, dass gerade der eigene Partner überhaupt nicht guckt oder die eigene Partnerin überhaupt nicht guckt. Das kann ja auch durchaus lustvoll stimulierend sein, seinen eigenen Körper zu erkunden. Und das ist erstmal etwas, über das man sprechen sollte, weil wenn man es ausschließt und gar nicht drüber spricht, ne, dann heißt das noch lange nicht, dass es nicht existiert. so Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit auch, dass man dann lügt und sagt, nö, nee, ich gucke gar nicht und guckt aber ganz, ganz viel. Aber da muss man einfach das mit auf die Agenda draufnehmen und vielleicht auch in Vorleistung gehen, über sich selber sprechen. Dann wird der andere vielleicht auch mutiger und immer in die Richtung, wohin will man denn als Paar gehen? Ne? Was für eine Sexualität will man denn haben?
1: Und da kommt es jetzt. Wann Denkt mal drüber nach. Wann habt ihr das in der Beziehung gemacht, dass ihr mit dem anderen wirklich offen darüber gesprochen habt? Du, ich wollte dir einfach erzählen, ich gucke Pornos, das gucke ich gern. Was machst du so? Wie guckst du das? Das macht man meistens nicht.
0: Nee, weil, Warum so, nicht? ja, weil es immer noch trotz dieser einfachen Verfügbarkeit, glaube ich, immer noch ein krasses Tabuthema ist. Und eigentlich sollte das nicht ein krasses Tabuthema sein, denn nur wenn es in der öffentlichen Diskussion auch irgendwo stattfindet, können ja auch zum Beispiel die Produktionsbedingungen und, und, die, und die Altershemmschwellen und, oder Alterssperren gesellschaftlicher akzeptiert werden und mehr dafür Lobbyarbeit geleistet werden. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wie ich immer sage, die meisten schauen das, aber die wenigsten sprechen eben darüber und deswegen haben wir uns ja auch entschieden, mal darüber zu sprechen. Was
1: glaubst du denn, wo wir im Länderranking sind? <lacht> also, naja,
0: sie hat es ja gerade schon so halb angemerkt. Ich würde schon vermuten, dass wir in den Top 10 sind, mhm. wenn nicht in den Top 5.
1: Warte mal, ich zähle mal 1, 2, 3, 4, Fünf, sechs, sieben. Wir sind auf Platz sieben.
0: Sind die USA die Nummer eins? Ja. ja.
1: Warum glaubst du das? Die sind doch so prüde eigentlich.
0: Ja, aber genau das meine ich ja. Es ist eine einfach verfügbare Befriedigung, die auch äh, prüde Menschen natürlich irgendwo suchen. Und das ist die gewisse Doppelmoral der amerikanischen Gesellschaft. Die meisten Pornos werden dort produziert und die meisten werden dort konsumiert. Aber wo wird es am meisten verteufelt? In den USA.
1: Erst USA auf Platz 1, Großbritannien, dann Indien. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass so viele Pornos in Indien geguckt naja, werden. Ja
0: vielleicht einfach, weil es. Das ist jetzt sehr, eine sehr platte Theorie, weil es einfach sehr viele Menschen sind. Ja, gut, das kann sein.
1: Japan, wahrscheinlich, weil die Japaner eher so straight sind und es vielleicht auch nicht da zugeben würden Auch nach Sexualität, außen ein
0: sehr geschlossenes Thema. Mhm.
1: Dann Kanada, Frankreich und dann kommen schon wir. Ach, gucke mal. So, jetzt hat sie gerade ähm, was gesagt, dieses Miteinander drüber sprechen. Genau. Da, da, natürlich besteht dann die Gefahr, dass wenn jetzt, nehmen wir mal an, in einer hetero Beziehung der Mann sagt zur Frau, ich schaue gerne Pornos dann könnte es sein, dass die Frau sagt, dann bin ich dir nicht genug.
0: Auch in einer homosexuellen Beziehung kann das äh, sein. Wenn, ja, wenn, wenn der eine Mann viel Pornos konsumiert und der andere nicht, das stimmt, natürlich. dann kann natürlich der andere auch sagen, ja toll, du guckst die Pornos, wo die Typen die, die längsten Schwänze haben und ich habe vielleicht nur einen Durchschnittsschwanz, wie die meisten mhm. und deswegen schaust du das, toll, dann bin ich dir nicht gut genug. Aber da hat sie auch was zu gesagt.
1: Genau, und weil sie hat es aber auf eine Beziehung bezogen und zwar diese, dieser Spruch, was hält sie davon, wenn du Pornos schaust, dann bin ich dir nicht genug
3: ich jetzt so nicht unterschreiben. Das ist ein klassischer Ausspruch, eher von der Frau. Aber klar, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, in, gerade in Langzeitbeziehungen, vielleicht auch mit Kindern, wo man einfach sagt, während ich auf die Kinder aufpasse, guckst du Pornos. Oder weil du Pornos guckst, bist du so vergeigt, weil Pornos lassen den Zuschauer verrohen über die Zeit hinweg, sodass der unsensitiv wird für normale Reize in einer Langzeitbeziehung. Ne? Und wenn ich mich eingroove auf 18-Jährige und habe die eigene Partnerin mit vielleicht 38, 48 oder sowas nach zwei, drei Geburten neben mir liegen, dann ist das natürlich schon ein Konkurrenzprogramm, wo man nicht mithalten möchte und wo man sagt, du, äh, dass du überhaupt wieder sensitiv wirst, dass du dich wieder sagen mal, auf unsere Art von Sexualität überhaupt noch einlassen kannst, dass du da überhaupt noch anspringst, ist es ganz wichtig, dass du halt keine Pornografie schaust und dann kann ich diesen Spruch schon äh, verstehen, dass die Partnerin da durchaus was dagegen hat.
0: Aber was glaubst du, würde das mit einer Beziehung machen, wenn die Frau zum... Noch mal, wir gehen jetzt davon aus, dass der Mann mehr Pornos schaut als die Frauen. wir sind in einer Hetero-Beziehung, aber was glaubst du, was würde das mit der Beziehung machen, wenn die Frau in der Situation zum Mann sagen würde, ich möchte, dass du keine Pornos mehr schaust? Glaubst du, es würde der Beziehung nutzen, oder würde es vielleicht die beiden noch weiter auseinander treiben.
1: Ein Verbot ist nie gut. Wenn genau. du dem anderen was das verbietest, dann macht das erst gedacht. recht.
0: Das habe ich nämlich gerade gedacht. Natürlich.
1: Deswegen geht es ja auch darum, darüber zu sprechen. Mhm. Also sie, was sie meinte, ist, glaube ich, der Mann schaut sehr viele Pornos okay. und er hat sich. Das haben wir. Das passiert zum Beispiel auch ähm, bei Jugendlichen. Das hat sie nämlich auch gesagt. Nehmen wir mal an. Du fängst an mit 15 Pornos zu gucken und du guckst ganz, ganz viele. Wir sprechen nachher auch noch, ähm, wir haben Erfahrungen von einem Pornosüchtigen. Ähm, der hat es genau beschrieben. Du schaust ab 15 sehr viel Pornos und er hatte zum ersten Mal Sex mit 23. Mhm, also dieses, er sitzt vorm, vorm Rechner oder er liegt auf dem Bett und holt sich einen runter dieses Ding ist für ihn Sex gewesen. Mhm. Und dann soll er die Missionarsstellung machen. Das mhm. ist anstrengend. Das ist ein ganz anderer Winkel. Da kannst du teilweise, hast du dann Probleme zu kommen. Das hat er uns auch beschrieben und darum geht es, dass du nicht das nur mit dir ausmachst und dich so versaust für normale Beziehungen, mhm. sodass du zum anderen nicht mehr kommen kannst, sondern, dass ihr gemeinsam einen Weg findet, wie man es einbauen kann.
0: Ein Kompromiss, vielleicht gibt es ja auch einen Mittelweg, dass er einfach schon mal, damit fängt es ja wahrscheinlich an, dass er schon mal weniger schaut, als er äh, bisher schaut und zumindest, dass die beiden mal drüber sprechen, wie du gesagt hast.
1: Und das ist ja auch oft so, wie dieses, ist ja klar, es ist irgendwie ein Tabuthema, manche reagieren wirklich richtig aggressiv darauf, die wollen darüber nicht reden, mhm. die finden, ich will das auch nicht aufgedrückt bekommen, die ganze Gesellschaft ist verpornofiziert überall, wenn ich irgendwie Reklame sehe, dann sehe ich nackte Menschen, ich finde das schlimm, ich finde es schlimm, dass die Leute zu mir sagen, ich muss das jetzt gut finden, darum geht es ja gar nicht, sondern ja. es geht darum, einen besseren Umgang damit zu finden, weil es ist nun mal da, du kriegst es nicht weg und deswegen geht es um einen guten Umgang damit. Mit, weil es ist sowieso da. Das, das der Elefant war, steht im Raum.
0: Der, der Elefanten haben ja übrigens afrikanische 1,80 Meter lange Penisse, ja. wenn sie erregiert sind, habe ich mal gehört in ja. dem Podcast. Mhm. Absolut, ich Dazu habe ich gar nichts zu sagen, das, mhm. aber genau das ist ja auch immer unser Plädoyer, lasst uns lieber über Dinge sprechen, wie in sich reinfressen und frustriert sein und am Ende leidet eine Beziehung, am Ende leidet ein Charakter drunter. Pornos sind da, lasst uns drüber sprechen.
1: Und sie hat übrigens auch einen Tipp, wenn wir dann eben schon drüber sprechen und wenn wir sagen, ja wir haben jetzt wieder, keine Ahnung, einzeln Pornos geguckt, wie man das dann zusammen angehen
3: kann, damit es auch schön wird. Ich gehe davon aus, dass die meisten ja schon Pornos gesehen haben. Es wäre ein guter Start, wenn zum Beispiel der eine sagt, ich zeig dir mal ein Porno, den ich interessant finde, und du zeigst mir mal ein Porno den du interessant findest. Und dann können wir darüber reden, warum das interessant ist, aus welcher Perspektive du guckst, was es mit mir macht. Dass jeder sich mal einen raussucht. Ich meine, es sind ja auch nur manchmal solche Ausschnitte, die man vielleicht interessant findet. Oder dass man vielleicht auch sagt, wer macht eigentlich gute Pornos? Wo weiß ich, dass die Pornodarsteller ausreichend bezahlt werden, dass sie ausreichend geschützt sind, dass die volljährig sind, dass da vielleicht auch eine gewisse Story, eine gewisse Ästhetik im Hintergrund ist dass man einfach gemeinschaftlich so etwas zelebriert und das könnte etwas sein, dass man vielleicht ein- oder zweimal im Monat macht, um sich vielleicht auch wieder Anregungen zu holen, weil man natürlich dann schon erregt wird über das, was man sieht und diese Erregung kann man dann wieder partnerschaftlich nutzen. Also gehört, ja.
1: da kam gerade eine Einmeldung ich rein. Wollt sagen,
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kam gerade eine E-Mail, Hörerfeedback. <lacht> ja, ne, SW3D. 3de ja,
1: ne, Eine Einmeldung. Ha, guckst du oder hast du mit Partnerinnen zusammen Pornos angeguckt?
0: Ich habe äh, schon mal mit Partnerin zusammen Pornos angeschaut. Es gab auch eine Beziehung, aber relativ am Anfang meines Beziehungslebens, da haben wir tatsächlich zusammen äh, den einen oder anderen Porno geschaut und das war ein mega Antörner. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man, aber es war genau so, dass man quasi, es äh, war eine damals schon sehr offene Beziehung, dass man wirklich darüber gesprochen hat, was turnt dich an, zeig doch mal. Okay, dann zeige ich dir mal, was Die dir auch ab und zu Pornos geschaut. Wirklich, das ist 15 Jahre oder länger her und das war, es war cool. Es war eine, eine, war eine gute Erfahrung und es hat Spaß gemacht.
1: Hm, weißt du, das Interessante ist, ich bin ja total offen dafür. Und meine Partner waren auch alle offen dafür. Ich habe nie mit einem Partner zusammen Pornos geguckt. Witzig. habe ich mir vielleicht was, vielleicht was eine, eine Tür verschlossen.
0: Du hast noch 40 Jahre in deinem Leben vor
1: dir. Ja, da kann ich Mindestens. Das, das ist sehr, sehr gut. Wenn ich 50. Übrigens finde ich auch, ähm, was ich manchmal mache ich gucke mir die an, weil ich zum Beispiel, ich will halt irgendwie was Neues lernen und ich will was Besseres machen, so. Ähm, ähm, keine Ahnung, die gute Blaseschule, damit es dann noch besser ist oder so. Ja, ne und dann, dann gucke ich mir tatsächlich Sachen an, so, aber so richtig, wie so analytisch, weißt ja. du, so als ob ich das so, so auseinandernehmen würde. Ah ja, interessant. Da gibt es auch bestimmt also, how oder? Das, das, ja, genau. Die macht das jetzt so, also mhm. wie würde, ah ja, kann man dann da nochmal hinfassen? Ah, interessant, dann schreibe ich mir das auch auf. Nein, <lacht> doch, machst doch, weil du ich nicht. Das so, doch, ich Wirklich. weiß, das ist tatsächlich so unromantisch oder so unsexy, aber ich mache das einfach, um ja, mich weiterzubilden. Du in diesem Sektor. Ich, ich
0: meine, Leute schauen auf YouTube-Videos, wie, 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 wie lege ich einen Kräutergarten an? Da kannst du ja vielleicht auch äh, auf, auf Pornoportalen gucken, how to give a blowjob. Also ja, am Ende willst es ja besser werden. Ja. So.
1: Was, was findest du denn? Hast, ich finde, es gibt so viele Absurditäten in Pornos.
0: Total. Sag mal ein Ey, ich weiß noch, weiß ich nicht, da waren wir 15, 16 oder vielleicht auch fast schon früher 14, 15, da war so das erste Mal oh, Pornos, hihihi, hi, hi. Das sind wir in der Mittagspause, ich war auf einer Ganztagesschule, sind wir aus dem Schulgelände raus und haben ganz absurde Porn, das war so das Ding, was gleich was ganz absurdes, da war irgendwie ein Typ mit einem Oktopenis. Und ich weiß bis heute nicht, ob was das. mit einem Oktopenis? Ja, der hat mehrere Penisse. Und ich weiß bis heute nicht, offensichtlich mehr als äh, 25 Jahre her oder 20 Jahre her, ich kann nicht rechnen. Äh, ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich existiert, aber das war so damals so, what the fuck? Also wie geht das denn? Oder irgendwie. Ein Oktober. Ja, ja, es gab auch äh, einen Clip, der so, der so in den Frühzeiten des Internets rumging, auch das ist 20, über 20 Jahre her, wo irgendwie, und das muss fake gewesen sein, wo irgendwie ein, ein glatzköpfiger Typ. Versucht seinen Kopf, genau. Du guckst schon so, es Ende da, wo es endet. Ich
1: werde auf jeden Fall heute Abend wegen Nein, des Oktopen. Ist, nee, wegen des Oktopenes werde ich auf jeden Fall, ich träume ja immer. Sobald ich Sachen höre, ich nehme die auf, ja, ich, safe werde ich davon Genau, also träumen.
0: so Absurditäten schon relativ früh und das macht natürlich auch was mit dir. Aber ich muss ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, schon früh verstanden, dass das nicht die Norm ist. Und ich glaube, das musst du dir am Ende immer bewusst machen, dass das nicht die reale Welt ist. Also es gibt, außer vielleicht dem einen oder anderen Amateurporno, gibt es keine Pornos, die, die das darstellen, was im echten Leben, was im, im, in Intimitäten zwischen zwei Personen, die sich lieben, passiert.
1: Gerade bei solchen Sachen, wie du wie du es gerade angesprochen hast, so, so, ähm, so ganz absurde Sachen, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Actionfilm. Actionfilme, Science-Fiction-Filme mit Aliens, die sind auch nicht echt. Und wenn du so, so ganz absurde Sachen guckst, dann und das ist aber den meisten Leuten ja auch klar, also ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mir was anschaue, wo jemand so, keine Ahnung, ins Gesicht geschlagen wird. Das gibt so... Es gibt so Filmchen, die ich gern mag. Die sind manchmal seichter, immer von derselben Person. Und manchmal haut er die so auf die Wange. Furchtbar, Finde ich find ganz, ich schlimm. ganz mhm. schlimm. Es ist nicht mein Ding. Und ich weiß auch, dass ich das nicht mit zu mir ins Bett nehmen genau. werde. Ich finde es manchmal aber. Auch ein bisschen geil, aber ich schäme mich dann dafür. Ich finde es irgendwie geil, aber ich will es nicht haben für mich. Also das heißt auch, dass diese man nicht Entscheidung zu machen, ja? Ja, dass man auch nicht alles, was man so sieht, auch wenn man vielleicht denkt, das ist jetzt geil, auch nicht ausprobieren muss sofort. Mhm. Sondern es ist ja dieses diese abstrakte Welt. Das ist
0: ein, ein kann-Angebot, aber kein muss-Angebot. Also man kann sich Sachen anschauen, man kann sie auch übernehmen oder man kann was von lernen, wie du gesagt hast, How-to. Aber es ist ja kein Muss. Nur weil, weil irgendwelche dummen Leute ganz crazy, verrückte, schlimme Sachen machen, heißt es das nicht, dass ich die selber machen muss.
1: Und wenn ich sie selber machen will, ist es ja auch okay, solange beide einverstanden sind und so. Übrigens, ich darf mir heute auf gar keinen Fall Welpenvideos anschauen von so Hundewelpen, weil dann wird das in meinem Kopf verknüpft mit diesem Oktopenis und dann Wie. kommt was ganz Schlimmes bei raus. Was ich aber eigentlich meinte, du hast jetzt diese krassen Absurditäten ja. angesprochen. Ich meine eher so Sachen, die, die man normalerweise doch beim Sex gar nicht machen würde. Also ich erinnere mich an ein Porno, das war so ein richtiger, so ein Riesentyp, der hatte so blonde, lange Haare, das mag ich schon mal gar nicht und der hat ähm, ähm, eine Frau Doggy Style genommen. Und dann hat er den Penis rausgezogen und hat ihr so gong, gong, gong auf den Rücken damit geklatscht. Und ich frage mich, why? Sorry. Einfach nur, warum? War, was war, sagst du? Das ist wahrscheinlich
0: nee. eine, eine Demütigungshandlung. So. Ich habe dich unter Kontrolle, ich kann dich mit meinem, äh, mit, mit genau. meinem Ding bestrafen. Ich peitsche dich aus mit meinem Penis. Oder
1: auch genauso dieses Ding, das, das ist, ähm, ist mir tatsächlich öfter untergekommen, so, dass Männer das echt gut finden, so auf dich drauf zu spritzen und es dann auch so zu verreiben. Und das, das ist so ein Pornoding auch. Das Weil ist was, ein was reines soll's? Ist, Einfach Dinge. nur Sauerei, das ist eklig. Auch
0: das ist, glaube ich, einfach psychologisch betrachtet eine Demütigung, eine, eine klare Rollenverteilung. Der Mann ist der Hengst, der Mann mhm. ist, hat die Oberhand äh, und, und am Ende, also er macht mit der Frau, was er will, und am Ende genau. gibt er ja auch noch quasi eins mit, indem er was du sagst. Macht. Oder
1: auch ganz oft, dass sie, dass sie dann ähm, Männer dann bei der Frau unten dann so, so draufspucken, dieses Draufgespucke auf die Scheide oder die, die Vulva, und dann in den Penis reinstecken. Das ist so, dieses, das impliziert so dieses, hey, die muss gar nicht ich muss gar nicht lang genug mit, mit ihr beschäftigen, genau. dass sie feucht genug wird, damit sagen. ich eindringen kann, sondern äh, da spucke ich halt mal drauf. Und das, das tatsächlich ist aber auch so ein Ding. Also das ist mir auch schon untergekommen. Das, was soll ja. das, diese Spuckerei? Ja, naja, das hat ey. wahrscheinlich
0: auch, auch das ist wieder, wie du sagst, wie du es gerade erklärt hast, und vielleicht auch einfach handwerkliche Gründe für die Produktion, dass ich meine, die treffen sich ja nur zum Sex. Ja. Die, die machen ja nicht vorher miteinander rum, sie wird feucht, sie entwickelt eine gewisse Geilheit, er ist mhm. schon geil und, und, und dann, und dann regen die Körpershefte den Rest, D das funktioniert ja nicht. Die müssen ja, die kommen an und dann müssen die loslegen mhm. und insofern, ja.
1: Dazu passt übrigens was, weil wir vorhin über verproduzierte Pornos gesprochen ja, haben. Das habe ich noch
0: nie so richtig gehört. Nee? Nee.
1: Also ganz früher hieß es ja immer, das sind feministische Pornos oder Frauenpornos. Aber tatsächlich, ich habe so einen auch schon mal gesehen, ähm, da geht es auch ordentlich zur Sache. Es kommt aber oft halt einfach auch auf die Perspektive an, die Kameraperspektive. Mhm, mh. Die meisten Kameraperspektiven sind aus männlicher Sicht. Ja? Du guckst von, im Doggy-Style von oben auf die Frau ja. runter. Du siehst den Mann eigentlich gar nicht. Und das ist schon so viele Jahre so. Aber es hat sich jetzt gebessert. Und ähm, die Schwedin Erika Lust hat damit angefangen. Ganz viele Leute, <lacht> Entschuldigung. Die, die, ja, ja, Wie heißt sie? Erika Lust. Mhm. Ich denke mal, das ist ein Pseudonym. Ach so. ähm, aber die hat damit angefangen. Angefangen. Die ist so eine Koryphäe, eine Leitfigur, deswegen gibt es auch tatsächlich, auch so in Deutschland gibt es jetzt ganz viele Produktionsfirmen, die das auch gemacht mhm. haben, das haben wir jetzt auch gleich noch, aus Freiburg zum Beispiel, aber sie hat eben gesagt, dass ähm, gerade für weibliche Performerinnen, wie du es ge auch gesagt hast, also dass sie sich einfach nur so treffen und dann geht's los, das ist eine unregulierte Industrie, sagt diese Erika ja. Lust und ein hartes Geschäft, das sind sehr junge Darstellerinnen, die haben keine Erfahrung, Großer Konkurrenzkampf. Das Selbstbewusstsein ist noch nicht da. das
0: Geschäft auch. So,
1: genau. Ja, wenn du das jetzt nicht mitmachst, was mhm. wir von dir wollen, dann macht es halt, ja, ja. halt eine andere. Und die trauen sich auch nicht, auf ihre Rechte zu bestehen. Ja, ja. Und das bedeutet im Arbeitsalltag zum Beispiel, das gibt keine Gesundheitstests, die, die sein müssen. Ja? Absolut. Also du musst einfach wissen, mit wem habe ich da Sex. Dann ähm, kriegen die ja oft Skripte, die ihnen vorab geschickt werden, damit sie wissen, was ist der Ablauf, was wird da passieren. In vielen Pornos, die heutzutage produziert werden, kriegen die kein Skript. Und dann plötzlich, wenn sie da sind, wird Druck ausgeübt am mhm. Set. Und dann heißt es, ja, da müssen wir jetzt noch eine härtere, eine nicht abgesprochene Szene machen. Am besten auch ohne Verhütung, weil es mhm. ist ungeil, wenn man dann ein Kondom drüber zieht. Und das ist richtig hart. Und das ist der Grund, warum sie gesagt hat, warum sie das auch öffentlich gemacht hat. Das geht so nicht. Und in den Pornos, die sie dreht, da wird sich eben viel Zeit fürs Casting genommen. Die bekommen ein Skript. Es wird auch genauso gemacht. Es gibt, es gibt Verträge, genau, okay. das alles. Und sie haben auch ein Mitspracherecht. Und hinter den Kameras stehen meistens Frauen. Und die Frauen haben dann im Porno, auch in dieser Geschichte, die erzählt wird, auch oft eine Schlüsselfunktion. Witzig. Ja, witzig. Weil ja, oft ist es einfach nur so, sie ist die, oh, ich bin die Sekretärin naja. oder die Krankenschwester und ich ziehe mich jetzt aus und du bist der große Macho und machst mir jetzt. Das meinte ich ja.
0: Aber ja. total interessant, das auch mal zu hören. Guck mal, du hast mir was beigebracht, das ist doch fantastisch.
1: Sehr gerne. Ähm, weil ich gerade gesagt habe, das gibt es auch bei uns in Deutschland. Kira Kurz heißt ein Mädel, die kommt aus Freiburg und die macht faire Pornos und die sagt eben, welche sexszenen frauen besonders ansprechen könnten also da ist eben wichtig die bildsprache was sieht die kamera überhaupt schauen wir da die ganze zeit aus einer rein männlichen perspektive das ist natürlich was was ganz entscheidend ist oder eben auch was ich gerade schon angesprochen habe oft siehst du das nicht dieses kondom überziehen mhm. das ist ja ein unsexy moment sagen viele im normalen zuhause im alltag so ein es ist eine unterbrechung mhm. ja aber das Muss passiert halt eben auch. Ja, ja. Und ähm, das zum Beispiel, sagt auch diese Kira Kurz, diese Pornofilme für, sag mal, für Frauen in Anführungszeichen, weil das gefällt auch vielen Männern. Ja, Also es wird auch ein immer größerer Markt. Also dass man das sieht und zum Beispiel auch solche Szenen, also die, Re die Realität einfach mehr abbilden.
3: Danach pinkeln gehen. So, <lacht> ganz klassisch, wird nie gezeigt, ist aber
1: gerade gesundheitlich eigentlich voll gut. Genau. Witzig. So, ähm, was hältst du davon, Pornos im Schulunterricht zu besprechen?
0: finde ich total wichtig. Ich finde generell kann viel mehr äh, Medienkompetenz beigebracht werden in Schulen, also da nicht nur Pornos, sondern auch Social Media, Mobbing, äh, was machen die Portale mit unseren Daten, wie funktioniert das, wer zahlt dafür, ist es ist doch eigentlich umsonst. Und ja, absolut. Ich finde zum Sexualkundeunterricht heutzutage sollte definitiv auch die eine oder andere Einheit zu Schönheitsidealen, Porno, Pornoindustrie, ähm, Realität, Erwartungen an den Partner, an die mhm. Partnerin gehören. Absolut. Wahrscheinlich nehme ich jetzt was vorweg, ne? Nee, nee,
1: Wann hast du deinem ersten Porno gesehen?
0: Wie ich gesagt habe, ich glaube mit 14 oder 15 und das war, war eben aus der Schule geschlichen und eine alte VHS-Kassette eingelegt. Das war das hier der,
1: direkt der Oktopus?
0: Das war mit einer der ersten, deswegen meine ich ja, das Ach, ist, das ist ja eigentlich krass. total schlimm eigentlich, mhm. dass das so, aber das war halt so absurd. Also man hatte natürlich schon eine grobe Ahnung von wie funktioniert Sex und ne, irgendjemand hat es einmal erzählt oder man hat es beim älteren Bruder irgendwie im Bioheft mhm. gesehen oder so. Also mir war schon klar, was passieren muss, damit Leute Sex haben. Und dann war das so, okay, krass, uh, wow, der hat jetzt drei Penisse. Es war furchtbar, eigentlich war es furchtbar, aber ja.
1: Mir fällt gerade auf, dass es das wahrscheinlich normal ist, dass man in jungen Jahren den ersten Porno, den man so sieht, bei mir war's, ich war es, ich war 14 auch, ja. und bei mir war es so eine Szene, da ging es darum, ob die Frau squirten kann, aber die konnte das gar nicht so wirklich, sondern der wurde mit so einem Trichter Milch in, in den Hintern rein, warum auch immer, und dann hat sie die Milch <lacht> rausgespritzt. Und das siehst du dann und denkst, Aha. Das deswegen, soll ich also machen. Nein, nein, sondern das ist also Sex, ja klar, das ist also Sexualität, okay, äh, und das sind also Pornos. Ich habe dann auch gedacht, wirklich war ganz lang sehr verklemmt, was das angeht, weil ich immer dachte, Pornos sind immer nur Scheiße. Die sind mhm. einfach eklig und absurd und ich will das nicht. Und das Krasse ist ja, wir sind ja jetzt auch schon eben ein bisschen älter, und das war früher schon so, irgendwie sind Kinder kommen Kinder immer an Pornos. Und das, ist, das ist heute noch eben viel, viel schlimmer viel und es passiert einfacher. noch viel öfter. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Statistiken, ähm, Aktuelle und Studien zeigen, dass vier von fünf Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren Pornografiekonsum für normal halten. Puh, und es gab ähm, diverse Umfragen mhm. im Auftrag der Bundesländer, dass ähm, jeder bis zu seinem 13. Geburtstag bereits Kontakt hat zu Pornos hatten. Jeder zweite Jugendliche, jeder Ist zweite das Jugendliche. Krass.
0: Aber guck, genau deswegen musst du es eigentlich in die, mit in die Schule nehmen und ja. Ha, es hängt natürlich auch immer, und ich will jetzt keine Lehrer kritisieren, aber es hängt natürlich auch immer damit ab, was für ein Lehrer präsentiert das, welche Lehrerin, wie spricht man darüber. Weil ich glaube schon, das ist natürlich so ein giggle -Thema. Gerade mit 13, 14, 15 hätten Voll. wir damals über Pornos in der Schule geredet. Wir hätten uns weggeschmissen, wären peinlich berührt gewesen und hätten, weiß nicht, uns, ich hätte mich wahrscheinlich darüber lustig gemacht, der alte Clown, der ich war in der Schule. Und das, aber das machen
1: ist, Kinder heutzutage auch noch genau, oder Jugendliche, ja. klar. Wahrscheinlich
0: ist es auch okay, wenn sie es machen, aber das zumindest ansprechen und sagen, hey... Ihr kommt eh alle dran, das ist eine gewisse Realität, der beugen wir uns jetzt, aber wir wollen euch einfach nur ein Stück weit beibringen, seid euch bewusst, das ist nicht die Realität oder in größten Teilen hm. nicht die Realität.
1: Sexualkundeunterricht kommt ja immer im Biounterricht. bei mir war es damals so, ich, bin auf einer, ich war auf einer Mädchenschule. Die, so also eine katholische Mädchenschule, die über, überwiegend von Nonnen geleitet wurde. Und bei einiges? uns war es tatsächlich auch noch die stellvertretende Rektorin, oh die uns Bio-Unterricht gegeben hat und Sexualkundeunterricht. Oh Nur Mädchen in der Klasse und dann aber auch auf so eine. Das war wirklich sehr, sehr verklemmt und klar wurde da auch rumgegickelt. Und wenn ich mir vorstelle,
0: dass die, über Pornos dass, redet. dass die
1: das jetzt machen sollte, deswegen ist es schwierig und es gibt bestimmt auch, sagen wir mal, Biologielehrer, die dann auch nicht so offen dafür sind. Deswegen sollte das vielleicht ausgelagert werden, dass mhm. man sagt, innerhalb des Bio-Unterrichts kommt dann jemand von außen. Denn das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg bietet eine Broschüre an. Also da geht es um äh, Schönheitsideale, Pubertät und auch Internetpornografie. Und dann sind es eben so verschiedene Bausteine, die dann die Lehrer besprechen können. Oder sie holen sich eben von externen jemanden rein. Pro Familia zum Beispiel bieten das auch an. Dann holst du dir halt jemanden das ich
0: aus, alles gar nicht. Ja,
1: dann holst du dir halt jemanden in die Schule, mhm. die das machen, die dann diese ein, zwei Stunden Biounterricht damit verbringen. Und dann musst du es als Lehrer ja auch nicht selbst machen. Du ja, kannst ja. ja auch ganz viele Kooperationen mhm. haben. Und das gibt es in allen Bundesländern. Das ist jetzt nicht nur in Baden-Württemberg so. Und es gibt auch schon ganz viele von Experten und Sexualtherapeuten ausgearbeitet und von Jugendpädagogen ausgearbeitete Konzepte. Man muss sich einfach nur informieren. Fantastisch. Sprichst du denn mit Freunden über euren Pornokonsum?
0: Also so direkt über den Konsum sprechen tun wir nicht, nee. Also ich glaube, es ist uns schon auch bewusst, gerade uns äh, Kumpels, so dass wir das alle noch ab und zu schauen, also würde ich jetzt zumindest vermuten. Mhm. Ähm, aber so direkt drüber sprechen tun wir, glaube ich, nicht. Also es gab schon auch Zeiten, und das waren noch zur so Schulzeiten, wo man mehr drüber gesprochen hat. Also ich weiß nicht, vielleicht waren wir da die Einzigen, aber es gab so, ein, so einen regelrechten Tauschhandel von <lacht> diversen Medien dazu, sei es Zeitschriften oder irgendwelche VRS-Tapes oder später CD-ROMs oder so. Da hat man sich halt ausgetauscht einfach, weil mhm. der eine hatte schnelles Internet, der andere nicht. Ähm, illegal übrigens, aber... Ähm, ich ist den, verjährt. Ist verjährt so, aber heutzutage tatsächlich nicht mehr so, nee.
1: Weil es ist nämlich so, jeder 20. Mann ist pornosüchtig. Es gibt dazu Statistiken-Erhebungen, die Uni äh, Gießen hat eine Forschungsgruppe, die heißt Pornografie, Konsum und Hypersexualität. Die gibt es übrigens schon seit 20 Jahren.
0: Wann ist man denn pornosüchtig? Was, was ist der Standard? Oder, oder was, was heißt Standard, ne, was, ist der, was ist die Messlatte?
1: Du musst es dir so vorstellen wie bei jeder anderen Sucht. Du ja. brauchst es irgendwie... Um dich besser zu fühlen. Mhm. Es schränkt irgendwie dein, dein normales Leben ein. Dinge, die passieren, triggern dich irgendwie, dass du das wieder brauchst. Deine Sexualität ist stark dadurch beeinflusst. Du kannst nicht mehr normal kommen. Ja, du brauchst sehr lang, um zu kommen. Solche Sachen sind mhm. es. Also zum Beispiel, wir haben mit einem, wir haben auch in einer Sendung mal im Radio mit einem Pornosüchtigen gesprochen. Da hatten wir seine Stimme verstellt. Und das war ihm, da merkt man auch, wie unangenehm das ist, weil Du fühlst dich so hilflos, wenn du da reinrutscht in diese Pornosucht. Er wollte nicht, dass wir die Töne noch mal im Podcast verwenden. Ah, auch, wenn, auch wenn die Stimme verstellt ist, weißt du?
0: Ja, ja. Ich, ich, ich frage mich, ist dann so jemandem bewusst, dass er ein Problem hat? Also du hast mit ihm gesprochen. War ihm das bewusst oder wie, wie kommt man dann darauf, das zu hinterfragen? Also es hat
1: sehr lange gedauert. Also mhm. es hat, ähm, bei ihm war es tatsächlich so, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Er hat mit 14, 15 angefangen. Ja. Mit 23 hatte er seine erste Freundin. Und dann hat er gemerkt, er hat Erektionsstörungen er lernt nicht mehr, sich auf die Frau einzulassen. Mhm. Er hat ein. ich fange mal an, was, was er so erzählt hat. Also er meinte, dass dieses Ausziehen des Partners, er fand es total ungeil, Bitte. weil der eigene Partner dich ja dann relativ schnell langweilt. Du kannst ja, wenn du, wenn du pornosüchtig bist, also wenn du dieses Überangebot hast, ständig auf ein neues Video mhm. klicken, du kannst immer noch was Geileres, mhm. noch was Absurderes kriegen. Und es war für ihn, es hat ihn einfach nicht angetörnt, mhm. die Partnerin nackt zu sehen. Krass. Dieses, das Allerbeste ja, an der ja. ganzen Geschichte war, war für ihn war nichts. ihn Geschenk ausgepacktes. Und er meinte auch, und es gab dann auch so, so trigger ähm, dinge also wenn er zum Beispiel, wenn die Wohnungstür zufällt, also er ist jetzt in Therapie tatsächlich Krass. seit einem okay. Jahr, aber vorher, wenn die Wohnungstür zugefallen ist, hat er sofort Bock auf Pornos bekommen und sich selbst... Also ein das bestätigen. Signal
0: war, er war alleine, er hatte Zeit, es kann er sich genau, besorgen. Genau, von früher, Krass. von den Eltern. Die
1: Wohnungstür war zu, er war alleine. Und dieses Signal dafür jetzt... Und er meinte, vorher war er noch gar nicht geil und plötzlich fällt die Wohnungstür zu und es triggert irgendwas. Wie der Pavlovsche Reflex bei naja. dem Hund, der, wenn er eine Glocke hört, das Sabbern anfängt. Naja, oder weil oder ihm Leute, immer Essen die, Leute, die hören,
0: wie ein Bier aufgemacht wird oder so.
1: Genau. Und äh, dann hatte er eben Erektionsprobleme. Er hatte Schwierigkeiten, zum Orgasmus zu kommen. Er hat auch diesen, diesen diese Glückshormone, mhm. Die bei Pornos ausgeschüttet werden, die ja alle auf einmal kommen, mhm. Dopamin, Dopamin, mhm. hatte er nicht beim Sex. Es, war, hm. es hat ihn einfach nicht geil gemacht. Und dann ist daran abgestumpft, auch. Abgestumpft, oder? Genau, abgestumpft, Weil du, du, du bist einfach, ja. Ja, und, ist, und, oh ja, weil du ja gefragt hast, woran merkt man das, ähm, ob man das hat. Also wenn es dein Leben so sehr beeinflusst und wenn es die Beziehung die Sexualität so sehr beeinflusst, dann weißt du, du hast ein Problem. Und er hat dann mit ein paar Freunden drüber gesprochen und, und die, die haben, haben selber nachgedacht: so, ah, okay, vielleicht müsste ich da mal drüber nachdenken, ob ich
0: auch eins habe. Also ich habe keins habe ich gerade für mich festgestellt. Das ist gut. Das, ja, aber das ist schon das ist schon eine Hausnummer, wenn sowas wenn sowas dein Leben so diktiert, ne? Ich meine, das ist ja mit jeder Sucht so, das ist schon bitter. Das ist wirklich bitter, weil eigentlich ist es ja was, was dir Spaß bereiten sollte, was was im Idealfall dein Sexleben vielleicht auch ein bisschen aufpimpt oder was was dich ab und zu mal weiß ich nicht, ablenkt oder in andere Welten bringt oder so und in der richtigen Dosierung ist es wahrscheinlich wie die eine oder andere Droge oder genau. die eine oder andere schlimme Gewohnheit ab und zu ist es so ein bisschen das Salz in der Suppe aber es sollte halt nicht halt nicht eigentlich komplett damit dich beschäftigen immer
1: und es ist auch tatsächlich so dadurch dass Männer dadurch auch Stress abbauen können sind Männer viel häufiger pornosüchtig als Frauen Frauen fast gar nicht Frauen weil ihr anders Stress abbaut weil wir anders Stress abbauen weil wir mh, oft auch eine emotionale Bindung mhm. haben müssen zu Sex, zu Sexualität mhm. und Zum Partner. Bei Männern ist es halt so, dass es eher stumpf funktionieren kann, so.
0: Und natürlich, so schlimm die Pornoindustrie ist und so viele Frauen da ausgebeutet werden unter nicht gesundheitsschützenden Konditionen überhaupt gibt es natürlich auch Leute, die von der Pornoindustrie profitieren. Es gibt Darsteller, Darstellerinnen, die sind Stars geworden dadurch, die sind berühmt geworden und eine, die habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder gesehen, die hat eine Weile Pornos gemacht, hat dann aufgehört, war am Ballermann ein Riesenstar und hat jetzt wieder in Corona-Zeiten angefangen mit Pornos. Das ist Mia Julia. Die und hieß
1: früher Mia Magma. Mia
0: Magma mhm. und ihr Mann Peter Brückner, der mhm. ist auch gleichzeitig ihr Manager und mit denen haben wir auch mal gesprochen, ob die beiden denn, die haben tagtäglich mit Pornos zu tun, ob die beiden denn auch noch Pornos schauen.
2: Ab und zu schauen wir uns ähm, schon gemeinsam Pornos an, aber wir machen sie lieber selber. <lacht> ja, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Mann Pornos anschaut und da irgendwie dann Spaß zu hat, weil ich denke mir so, okay, das ist einfach mal ein anderes Kopfkino und ich, wenn ich es mir selber mache, dann habe ich halt mein eigenes Kopfkino und ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Streifen, den ich da sehe. Aber ich schaue es mir natürlich trotzdem auch gerne mal an. Ja.
1: Und da muss man auch dazu sagen, die beiden machen auch... Ähm so Wife-Sharing, also dass sie dann mit vielen Männern Sex hat, dass er entweder dabei ist, dass er es aber filmt. Das und wenn die beiden. Und die krass. haben auch ziemlich harten Sex, wenn die beiden Sex haben, also die haben ja so einen onlyfan einfach account Da kannst du, da kriegst du jetzt einfach, musst du zahlen und dann kannst du dir das halt anschauen und da laden sie auch öfter Filme hoch. Sie haben aber auch erzählt in dem Interview, man könnte ja meinen, das ist ja Arbeit, dass mhm. es irgendwann so ein Alltag wird, dass man so denkt, oh, jetzt müssen wir schon wieder hier, oh jetzt müssen ihr wieder am Frühstück einblasen. Genau. Aber, aber das Lustige bei den beiden ist, dass die so. Also auch sie, auch Mia, Julia, die ist, die liebt Sex so sehr, dass sie tatsächlich das immer wieder einbauen und auch immer wieder toll finden. Und die haben auch Kuschelsex.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre nämlich, glaube ich, das wäre ja furchtbar, wenn du eigentlich, wenn du dich irgendwann entscheidest, okay, ich mache Sex zum Beruf, in dem Fall in der Pornoindustrie, weil ich total gern Sex habe, dann hast du viel Sex eben aus beruflichen Gründen und dann erfüllst du dich nicht mehr privat. Das ist ja eigentlich furchtbar, weil so eine schöne, das ist schönste Nebenfahrer der Welt, das ist, ja, das ist ja wunderbar.
1: Ja, aber da muss man auch dazu sagen, dass ähm, sie auch ein bisschen Glück hatte, weil sie ist früh an ihn geraten, an ihren Manager, an den Peter und er war halt auch immer dabei, wenn mhm. sie irgendwo was gedreht hat und sie ist auch ein Mensch, der halt null verklemmt ist. Also sie hat mhm. uns zum Beispiel auch erzählt, wann sie zum ersten Mal ihren Porno geguckt hat und wir erinnern uns, wir beide, mhm. wir waren verstört beim ersten Mal schauen mit 14.
0: Und sie so? Ich war
2: 14 oder so müsste so in dem Alter gewesen sein. Und ich weiß ganz genau noch, eine Freundin von mir bei ihrem, äh, äh, bei ihrem Freund damals ist an den Rechner gegangen, hat er angemacht und dann war das irgendwie noch so auf dem Bildschirm. Und dann, ja, lass mal reinschauen. Dann haben wir irgendwie ein Kerl mit zwei Mädels irgendwie einen Dreier gehabt und sie eher so ein bisschen empört. Natürlich, klar, okay, war ihr Freund und sie war da so ein bisschen geschockt von. Und ich aber in mir drin so, geil! Was ist das Geiles? <lacht> also es war für mich so, boah, mega. Und ähm, ich fand es cool. Also von Anfang an. Und ich bin ja auch sehr exhibitionistisch veranlagt, darum ähm, tendiere ich dann natürlich auch dazu, dass ich sage, okay, das will ich irgendwann erleben,
1: dass wir Leute auch dabei zuschauen. Und die beiden sind schon sehr lange im Geschäft.
0: Verrückt, verrückt, was das mit einer Beziehung macht, was das mit der, mit der, mit der Zuneigung, mit der Nähe, mit der, mit der Intimität miteinander macht. Aber ich glaube, da haben sich einfach, so klingt das, äh, zwei gefunden. Mhm. Die sind beide einfach dauergeil, sie ist eine Exi bist so ein Exib... Also Na, wie heißt das Wort? Exib... Exhibitionistin. Ja. Exhibitionistin. Exhibitionistin. Äh, sie hat Spaß an ihrem Job und, und hat jemanden gefunden, der das akzeptiert und das auch noch cool findet. Und mit ihr sogar macht. Also Pff. Respekt, Props an die beiden, dass sie sich gefunden haben. Trotzdem, trotzdem krass. Ich, ja, ich finde es krass. Wieso findest du es krass? Ich denke halt immer noch schon mal, da bin ich jetzt wieder der Spießer, schon mal einen Schritt weiter. Die sind wahrscheinlich beide so Anfang, Mitte 30 wenn mhm. vielleicht, oder er ist vielleicht ein bisschen älter. Das Netz vergisst halt nichts. Also äh, genau. wenn man sich mal selber googelt, dann kommen irgendwelche uralten Einträge über einen selber. Und das sind ja alles harmlose Dinge. Aber wenn du irgendwann mal angefangen hast, Pornos zu drehen. Mhm. Also ich meine auch eine, weiß ich nicht, hier die, 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 die auch im Dschungel schon mal war oder sonst was. Die wirst du immer googeln. Gina Wild. Ja, die oder auch hier diese andere, die dann Würste auf Mallorca verkauft hat. Ich komme gerade nicht drauf aus dem Osten. Melanie Müller. Melanie Müller, die wirst du immer mit ihren uralten Pornos in Verbindung hm. bringen, ein Stück weit. Oder selbst eine Verona Pot hat ja früher im knappen Kleidchen irgendwie Drinks gebracht in der Sendung, bevor sie sich selber moderiert hat. Ich sage nur, das Netz vergisst nichts. Und ich, klar, es gibt so Leute, es gibt auch Leute in der Pornobranche, auch da gibt es zum Beispiel Dokumentationen auf verschiedenen Streaming-Portalen über, über krass bekannte Pornodarsteller. Das wird halt immer auf der Welt sein und irgendwann haben diese Leute halt dann doch mal Kinder, wenn sie sich dafür genau, entscheiden. Genau, das habe ich sie auch gefragt. Kinder, Verwandte, Bekannte und ich, ah, oh, ich finde das, das finde ich krass. Gerade das bei Das finde ich krass, das für, ja. für immer für sich zu entscheiden, dass man damit für immer okay ist, weil mhm. es gibt Entscheidungen in meinem Leben, die würde ich heute nicht mehr so treffen und ich kann, ich habe ja nie, nicht mal ein Tattoo, weil ich mich nicht hätte mit 20, 25 entscheiden können, was will ich für immer auf meinem Körper haben.
1: Ich habe das die beiden gefragt, ich habe das Interview mit den beiden nämlich geführt und ähm, wollte auch wissen, wie ist es denn jetzt, ihr habt ein Kind, nehmen wir mal an, es ist ein Sohn so, ja, und, und, und der, der sieht ein Video auf, von seiner Mutter auf, und vor allem, sie, die machen echt krasses Zeug so, okay. das ist echt bitter. Also, also ich finde es, mir ist es zu ich krass. Ich habe
0: es tatsächlich noch nie gesehen von mir. Mir ist es
1: zu krass, ähm, aber gut, Jeder, sie machen das ja auch mit, unter Aufsicht und so, ist alles gut. Daher wird hat eine große Diagarte. So, und jetzt kommt der Sohn also heim und sagt so, also ja, Mama, ich habe dich da gesehen. Da haben sie halt auch gesagt, ja, das verstehen wir. Sie sind jetzt noch, sie wollen, glaube ich, auch gar nicht so wirklich Kinder. Aber wenn es so wäre, würden sie halt sagen... Wo hast du das gesehen? Also, dass sie dem Kind beibringen von Anfang an, du kannst immer zu uns kommen, du kannst immer mit uns darüber reden. Und ich denke auch, dass sie das machen werden, weil sie sehr offene Menschen sind. Also, schlimmer ja, ja, unser ja. Podcast ist ja auch sehr explizit und jetzt kommt dann irgendwann mal deine Tochter und sagt, Papa, ähm, du, vor 20 Jahren hast du da so einen Podcast <lacht> okay. gemacht. Da habe ich gehört, wie oft du onanierst
0: <lacht> in der Woche.
3: <lacht>
1: also, ja. weißt du, das ist halt, es ist ja eine Entscheidung, naja. wenn man da aber mit gut mit umgeht. Naja,
0: aber es ist natürlich ein Unterschied, ob, ob dann meine Tochter in 20 Jahren kommt und mich das fragt und ich sage, ja, weil ich finde, das ist ein offenes Thema, da kann man normal drüber sprechen. Oder ob ob der Sohn von ihr in 10, 15, 20 Jahren kommt und sagt, meine, meine Kumpels ziehen mich auf dem Schulhof aus, ja, das äh, ist natürlich damit auf, ein Unterschied. Ja, weil die ja, zeigen ja. mir auf ihrem äh, portablen Hologramm-Handy äh, deine härtesten Analszenen. Also finde ja. ich schon nochmal einen Unterschied. Ja.
1: Weil die beiden schon so lange im Geschäft sind, haben wir sie auch gefragt, wie hat sich denn eurer Meinung nach, wie haben sich Pornos verändert? Und das hat dann Peter beantwortet.
3: Da wurde richtig Budget geklopft für, für Filme. Wir sind da, wie gesagt, mit einer riesen Crew nach Budapest gefahren, Villen gemietet. Ähm, so wurde früher gedreht. Also heute ist es ja so, dass die, die Budgets runtergeschraubt werden. Die Firmen gibt es nicht mehr. Das Internet hat das Ganze übernommen. Jeder dreht für sich selber. Es gibt gar keine richtigen Drehbücher mehr. Es gibt keine Sets mehr. Drehbücher ist immer etwas, worüber man sich so lustig macht. Aber wenn ein Porno ein kleines Drehbuch hat, und das ist manchmal ganz witzig, dann, dann heitert das auch so ein Film auf und macht ihn auch gut. Also so verkehrt ist es gar nicht. Und ähm, Porno ist härter geworden worden, weil durch diesen schnellen Massensturm auf den Pornoportalen, also kann jeder, du kannst dein Handy nehmen, bearbeitest dich mit sonst irgendeinem Gegenstand und, und lädst das da hoch, dann ist das oben, das kannst du greifen. Das war früher, wenn ich mir eine DVD aussuchen musste oder ein Thema aussuchen musste, war das nicht so einfach. Heute ist es definitiv härter, ja.
0: Und ich glaube auch viel, viel unfairer und viel viel ungerechter und viel schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Auch, auch ich als teilweise Pornokonsument, das muss, muss man sich schon bewusst machen. Wie gesagt, ich habe vor kurzem eine Reportage gesehen, eben über das größte Pornoportal, das wir alle kennen, das mit anfängt und mit UB aufhört. Allein den Wikipedia-Eintrag dazu, mal lesen, wie das entstanden ist und wer das gegründet hat und wer damit richtig Arsch verdient hat, unter anderem ein Deutscher, das treibt dir ja schon irgendwie die, 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 die Sorgenfalten auf die Stirn, weil das ist wirklich, das ist ein Drecksgeschäft, wirklich. Aber
1: würdest du dann als Fazit dafür, weil da sind wir ja wieder, jetzt nicht mehr auf dieses Portal gehen und da Sachen anschauen, sondern sagen, okay, vielleicht zahle ich dann auch ja. dafür ähm, und schaue mir faire Porn. Moralisch
0: an. wäre das der richtige Schritt, mhm. absolut. Die Entschuldigung oder die Erklärung ist nobody's perfect und ab und zu ich glaube, sich dessen bewusst zu werden, ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Genau. Sich bewusst werden, dass da reden wir auch über, weiß ich nicht, ganz anderes Thema, über Palmöl in Lebensmitteln oder über ähm, Silitzsalze in, in Handyspeicherplatinen und so. Das ist alles, nein, ich sage nur, es gibt, vieles,
1: Ausreden, nein, 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 es
0: gibt viele Ungerechtigkeiten auf der Welt, sich dessen bewusst werden ist ein erster wichtiger Schritt. Ich kann nicht gleich alles richtig machen, aber ja, du hast vollkommen recht, theoretisch, wenn man Pornos konsumieren möchte, sollte man dafür zahlen, sollte man faire Pornos haben.
1: Ich bin ja auch ja. nicht besser. Bin ja auch noch nicht besser, aber wenigstens, wir, das ist ein erster Schritt,
0: und auch, sich
1: Gedanken drüber machen.
0: Jetzt werden wir ganz philosophisch. Vielleicht haben wir heute auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass man sich, ja, dass der eine oder andere sich mal Gedanken darüber macht.
1: Okay, ähm, als, als Rausgeher, ihr kennt alle das Spiel Porno Bingo. Klar, man wirft sich lustige <lacht> Pornonamen hin und her. Ich möchte ganz kurz noch als Rausgeher, einfach, damit wir einen schönen Abschluss haben. Ich muss mich immer wieder kaputt lachen über den Pornotitelnamen. Aufschloss. Bums, klappern die Nüsse.
0: <lacht> Schön. Because
1: I love it. I Vielen love Dank it.
0: fürs Einschalten heute, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Dr. Spielet, es wäre 3D. Vielen Wendet Dank. Euch. Bis dann, tschüss. Und wenn ihr übrigens noch mehr über das Thema Pornos und speziell was zur Pornosucht wissen wollt, dann hört doch auch mal in den Podcast der Kollegen von Besser so vom WDR rein. Findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Besser so vom WDR. Darin spricht Psychologe Dr. Leon Windscheid mit einem Betroffenen darüber, wie er seine Sucht in den Griff bekommen hat. Und das können wir schon mal sagen. Es geht zwar auch um sehr intime Einblicke aber am Ende dann doch auch um viel mehr als nur Sex.